0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elas Rhetorik-Podcast. Und heute habt ihr es mit einem echten Anliegen von mir zu tun. Und das werdet ihr schnell merken. Aus meiner Sicht diskutieren wir in Deutschland richtige Themen, aber zu viel. Wie... Oder was bedeutet das? Ganz einfach. Wenn ich den Fernseher einschalte, die Medienportale aufschlage, dann habe ich das Gefühl, es gibt nur noch das Thema Klimawandel und Klimakleber. Klimawandel ist ein richtiges Thema, wichtiges Thema, richtiges Thema sowieso. Wir reden über natürlich den Ukraine-Konflikt, das ist eine echte Bedrohung und deswegen muss darüber auch geredet werden. Und wir reden über die Flüchtlingspolitik und die arm geflüchteten Menschen, für die wir hier in Deutschland offensichtlich keine guten Integrationsprozesse haben. Themen, die die Politik wirklich interessieren, aber sind es die Themen, die tatsächlich alleine diskutiert werden müssen? Denn dieser Eindruck erweckt sich mir seit Jahren und ich bin der Meinung, definitiv nein. Denn es gibt ein Thema, das viel, viel, viel wichtiger ist und dazu habe ich mal ein Bild geschaffen. Stell dir mal folgendes Bild vor. Ein Obdachloser, der liegt unter der Brücke, ein armer Mensch und du gehst zu ihm hin und fragst ihn, sag mal, meine Tochter und mein Sohn, die spielen Fußball in diesem Verein, aber der ist finanziell überhaupt nicht gut gestellt. Kannst du dir vorstellen, für diesen Fußballverein mal ein Trikot zu spenden zur Motivation der jungen Leute? Du kennst die Antwort, es ist unmöglich, das Fragen lohnt sich schon nicht. Was passiert eigentlich, wenn der Wohlstand in unserem Land, in Deutschland in Gefahr ist? Dann kommen wir genau in diese Situation, nämlich, dass Menschen nicht mehr helfen können. Wie wird eigentlich Wohlstand erwirtschaftet? Er wird nicht erwirtschaftet in den Meetings der Politikerinnen und Politiker. Definitiv nicht. Wohlstand wird nicht erwirtschaftet außerhalb vom Unternehmertum. Wenn eine Unternehmerin und ein Unternehmer sagt, ich mache mich selbstständig, ich gründe ein Unternehmen, wenn in Familienbetrieben Betriebe übernommen werden an hervorragend ausgebildete junge Generation, dann ist da Druck, dann wird hier Verantwortung übernommen und dann wird Wohlstand gemacht und Steuern bezahlt. Und die vielen Mitarbeitenden, die dort jeden Tag zur Arbeit gehen, haben im schlimmsten Fall 52 Prozent Steuerlast. Davon bezahlen wir alles das. Davon bez Und mit diesem Geld können wir dem Klimawandel begegnen können Innovationen entwickeln, wie wir, wie wir CO2-gerechter oder neutral oder positiv sogar agieren. Mit diesem Geld können wir das Bildungssystem bezahlen, die Digitalisierung, die dringend notwendig ist und so weiter und so weiter. Aber ohne Wohlstand geht alles nichts. In meinem Freundeskreis gibt es zu viele Unternehmer, die inzwischen sagen, ich habe keinen Bock mehr. Sie investieren ihr Geld nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. In meinem Kundenkreis gibt es zu viele Unternehmer, und das ist über die Hälfte, hat dich das erschrocken? Ist okay. Es ist über die Hälfte, die inzwischen sich zumindest mit den Gedanken herumschlagen, ins Ausland abzuwandern. Wandern die Unternehmen übrigens ins Ausland ab, bedeutet das auch für den einen oder anderen Arbeitnehmer und die eine oder andere Arbeitnehmerin, huch, ich habe keinen Job mehr. Das macht ja nichts. Das Sozialversicherungssystem, das Sozialsicherungssystem in Deutschland, das trägt dich schon, aber wie lange? Wir sind in einer Rezession, das ist Fakt. Es geht abwärts. Jetzt spüren wir es noch nicht in unserem Kühlschrank, aber in ein, zwei Jahren werden die Veränderungen massiv sein, wenn sich nicht sofort etwas ändert. Ich bin froh, dass es eine junge Frau gibt, die endlich den Mut hatte, einmal den Mund aufzumachen. Das hat sie schon lange, seit fünf Jahren. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Die Jungen Unternehmer. Und sie geht in Talkshows zu Markus Lanz etc. und spricht laut für das Unternehmertum. Und jetzt ist sie noch lauter geworden, weil sie ein Buch geschrieben hat. Ein Buch mit dem Titel ein Plädoyer für die Mehrheit. Ihr Name ist Sana Röser. Ich ähm, arbeite mit ihr seit fünf Jahren zusammen, durfte an der Gliederung dieses Buches etwas mitarbeiten. Und das Buch hat drei Teile. Es ist ein motivierendes Buch, das will ich gleich sagen. Ein Buch mit Lösung, in dem nicht nur gemeckert wird. Teil 1 dieses Buches heißt Warum wir reden müssen über Scheinriesen, das werde ich gleich vorlesen, über Nebenkriegsschauplätze, das lese ich im nächsten Podcast vor, über Werte und Wurzeln. Teil 2, was wir besser machen können. Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle Haushaltspolitik, ein für Wohlstand durch ein neues Bildungswunder, großartiges Kapitel, für gute Standortpolitik statt Abstieg mit vielen vielen konkreten Inhalten und für Selbstverantwortung statt Nanny Staat. Und in Teil 3, wofür es sich zu kämpfen lohnt, ja, tatsächlich, für Deutschland, Engagement, Unternehmertum, für die Hoffnung und für die Mehrheit. Und zum Schluss gibt es ein Plädoyer, das Plädoyer für die Mehrheit auf Einblick. Die Vorworte zu diesem Buch, Grußworte, Geleitworte, haben geschrieben die unglaubliche Sabine Christiansen. Wer mal bei mir im Seminar war, der weiß, wie sehr ich diese Frau verehre. Ich nehme sie immer als Beispiel. Das war eine Talkshow in einer Klasse, wie wir sie nie wieder hatten. Großartig. Dr. Patrick Adenauer. Der Enkel des Altkanzlers hat ein Grußwort geschrieben. Ein Grußwort ist von Christoph Werner. Das ist der Sohn von Götz Werner, der Gründer von dm. Und ich werde jetzt aus diesem Buch das erste Kapitel vorlesen. Das Kapitel heißt Überscheinriesen. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 haben 23,4 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland keine Stimme abgegeben. Fast ein Viertel der Wahlberechtigten Deutschen. Und sie sagen damit, Macht euer Ding allein. Diesen Menschen ist unser politisches System nicht einmal ein »Euch zeig ich's« wert. Sie wählen nicht, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Stimme sowieso nicht zählt. Oder sie wählen nicht, weil sie in unserem politischen System niemanden finden, der ihre Überzeugungen angemessen repräsentiert. Aber Demokratie ist ein Ringen um den richtigen Weg. Und sie funktioniert umso besser, je mehr Menschen dabei mitmachen. Angesichts der aktuellen Lage scheinen viele Menschen resigniert zu haben. Das ist nicht nur schade, sondern auch schädlich für unsere Gesellschaft. Es muss unser aller Aufgabe sein, diese Gruppe wieder für dieses Land zu begeistern. Denn es gibt sehr viele Dinge, für die es sich lohnt, mit Inbrunst zu kämpfen. Für unser Land, für unsere Erfolge und für unsere Zukunft. Für eine freie und gerechte Gesellschaft, für unsere Werte, für Demokratie, für unseren Wohlstand. Für eine lebenswerte Zukunft und die Bekämpfung des Klimawandels. Denn wenn wir an diesen Herausforderungen scheitern, ist alles andere umsonst. Wir müssen darüber streiten, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Und wir müssen darüber streiten, wie wir unsere Ziele erreichen wollen. Aber das tun wir eben nicht. Nicht da, wo es wirklich wehtun würde. Diskussionen zur Steuergerechtigkeit, Diskussionen zur Kollaboration, kollabierenden Altersvorsorge und zum siechenden Bildungsbereich werden im öffentlichen Diskurs übertönt vom Streit um identitätspolitische Glaubensfragen. Wir verlieren uns in Kleinkriegen über Gendersternchen, den erlaubten Zuckergehalt von Limonaden und darüber, wie viele Geschlechter es zukünftig geben soll. Dabei geht es eigentlich um die entscheidende Frage, mit welchem Staatsverständnis und welcher Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung Deutschland eine gute Zukunft hat. Es geht darum, ob wir den staatlichen Einfluss weiter ausbauen, ob wir bei Investitionen nur noch an die öffentliche Hand und nicht an die private Wirtschaft denken. Fragen rund um Digitalisierung, Arbeitskräftemangel, Bildung, Energie, Klimaschutz sind keine Zukunftsthemen mehr, sondern müssen jetzt auch im Sinne der nächsten Generation beantwortet werden. Die Frage ist, warum wir die drängenden Fragen unserer Zeit nicht konzentriert und lösungsorientiert in all ihrer Komplexität angehen. Warum leisten wir uns, wie Markus Lanz es im Frühjahr 23 sehr gut ausdrückte, die intellektuelle Faulheit nicht wirklich hinzuschauen, wo die Ursachen unserer Probleme liegen? Ich möchte den Ausdruck intellektuelle Faulheit sogar noch ergänzen, um intellektuelle Feigheit. Denn Probleme analysieren ist das eine, die Umsetzung von Lösungen nochmals etwas anderes. Wir jedoch scheitern aufgrund unserer selbst auferlegten Denk- und Sprechverbote als Gesellschaft aktuell ja bereits an der sachlichen Analyse. Wie sollen wir Probleme rund um die Migrationspolitik lösen, wenn bereits das Benennen derselben im Netz und in Teilen der Medien mit der Nazikeule sanktioniert wird? Wie können wir um die besten Lösungen zum Klimawandel ringen, wenn man bereits für die Forderung nach Technologieoffenheit als Klimaleugner diffamiert wird? Wie können wir einen Diskurs führen, wenn jedes Abweichen von der in vielen Bereichen als alternativlos vorgegebenen und deshalb erlaubten Meinung mit einem Shitstorm überzogen wird? Ich bin davon überzeugt, dass es bessere Antworten auf die Zukunftsfragen Deutschlands geben muss. Für viele Bürgerinnen und Bürger wird ein weiter so unweigerlich zu Wohlstandsverlust unter Verbotsorgien führen. Dies träfe natürlich nicht im ersten Schritt die Entscheider im alimentierten Staatsdienst sondern die Facharbeiter, Angestellten, Unternehmer, Familienmütter und Väter und sehr viele aus unserer jungen Generation. Die gute Nachricht ist, diejenigen, die den demokratischen Streit um die besseren Argumente mit Moral und Lautstärke unterdrücken wollen, sind wie Scheinriesen. Der Scheinriese ist eine Figur aus Michael Endes Kinderbuch, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Je näher man dem Scheinriesen kommt, desto kleiner wird er. Was die entscheidenden Fragen um unsere Zukunft angeht, ist es genauso. Je genauer man die laut propagierten Antworten betrachtet, desto deutlicher wird ihre Untauglichkeit, die großen Fragen unserer Zeit, zu beantworten. Und noch etwas macht die Lauten zu Scheinriesen. Sie sind viel weniger als ihre Lautstärke, ihre Reichweite und ihre Omnipräsenz in der Öffentlichkeit uns Glauben machen. Angst ist im Umgang mit Scheinriesen deshalb die falsche Herangehensweise. Ich bin davon überzeugt, dass, genau wie ich, sehr viele Menschen in diesem Land die Rückkehr der Vernunft herbeisehen. Eine Mehrheit, die sich die Rückkehr zu einer ideologiefreien, lösungsorientierten Politik wünschen. Eine Mehrheit, die mit einer immer stärkeren staatlichen Einmischung in ihr Privatleben nicht einverstanden ist. Eine Mehrheit, die ihre Kinder selbst erziehen möchte. Eine Mehrheit, die kulturelle Vielfalt zu schätzen weiß, die aber nicht für ihre eigenen Werte und für ihre Herkunft beschämt werden will. Eine Mehrheit, die sich wünscht, dass Probleme beim Namen genannt werden, um sie effektiv lösen zu können. Eine Mehrheit, die in Frieden mit ihren Nachbarn leben möchte und die weiß, dass es staatliche Autorität ist, die diesen Frieden garantiert. Die sich wünscht, dass der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und sie ansonsten in Ruhe lässt. Ich spreche von den vielen Menschen in diesem Land, die Bewährtes bewahren und das, was sich als untauglich für die Herausforderungen der Gegenwart erweist, über Bord werfen wollen, um Platz zu machen für innovative Lösungen. Menschen, die sich wünschen, dass der Staat die strukturellen Voraussetzungen für ein gutes Leben schafft die aber keinen Staat wollen, der über intensivste Lenkung und Moral die Lösung von strukturellen Problemen auf die individuelle Ebene abwälzt. Menschen, die wissen, dass die Frage, ob sie mit 100 oder 160 zu einem Kundentermin fahren, kaum Einfluss auf das weltweite Klima hat. Diese Menschen gibt es in allen Parteien und allen Lagern auf dem Boden unserer Verfassung. Natürlich wird es immer Ränder geben, die nicht mitmachen wollen. Die Narrensäume aller politischen Organisationen. Diese können wir nur einladen, umzukehren. Was wir anderen, denen Vernunft und eine lösungsorientierte Herangehensweise etwas bedeuten, dazu jedoch hinter uns lassen müssen, ist ein betoniertes Lagerdenken. Verabschieden wir uns doch einfach von dem Glauben, dass vermeintliche moralische Überlegenheit gleichbedeutend ist mit besseren politischen Entscheidungen. Recht haben kann auch die andere Seite. Verlassen wir unsere Meinungsburgen, in die wir uns durch die Flut von Nebenkriegsschauplätzen drängen lassen und suchen wir stattdessen die besten Argumente für eine tragfähige und lebenswerte Zukunft. Um es ganz deutlich zu machen. Weil sie sich konsequenten Klimaschutz wünschen, müssen sie nicht gendern. Ihr Wunsch, dass der Staat alles dafür tut, dass sie nachts sicher nach Hause gehen können, macht sie nicht zu einem Rechten, ebenso wenig wie der Wunsch nach einer geordneten Einwanderungspolitik, der im Übrigen völlig widerspruchsfrei mit dem ehrlichen Wunsch nach guten und verstärkten Integrationsmaßnahmen für die Willkommenen einhergehen kann. Dass sie Geld verdienen und sich eine sichere Zukunft für sich und ihre Familie erarbeiten möchten, dass sie stolz auf ihre Leistung sein wollen, ist nicht verwerflich, sondern Grundlage von Innovation und Wohlstand. Es ist der Treibstoff dieser Gesellschaft. Ich weiß das, denn auch ich bin einer dieser Menschen. Und ich treffe täglich Menschen, die unter dem aktuellen politischen Klima und den Entscheidungen, die dieses Klima hervorbringt, leiden die es leid sind, dass nur noch die Lauten gehört werden und die gern auch die Leiseren hören würden. Auch wenn das Hinhören anstrengender ist. Angestellte, Arbeiter und Unternehmer. Im Frühjahr 23 sind so viele Menschen, dass ich davon überzeugt bin, dass wir die Mehrheit in diesem Land sind. Dieses Buch ist Einladung und Aufforderung zum Engagement zugleich. Es ist meine Sicht der Dinge als junger Mensch, Frau und Unternehmerin. Es sind meine Wünsche und Vorschläge für eine bessere Zukunft, eine Plädoyer für eine vernunftgeleitete Politik, von der unser Land und unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtheit profitieren würden. Ein Plädoyer für die Mehrheit. Liebe Podcast-Zuhörer, ich werde euch dieses Buch natürlich verlinken, bestellt es, kauft es, lasst es euch sofort nach Hause oder ins Büro liefern und lest es. Es hilft im Diskurs mit Ideologen, es hilft, weil es Argumente hat, die kaum und schwer zu widerlegen sind. Ich wünsche diesem Buch und ihrer Autorin Sana Röser alles erdenklich Gute, möge es ein Top-Bestseller werden und du kannst etwas dafür tun, das ist das wert. Ich freue mich, wenn der diese kleine Lesung gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me